0: radio der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Programmpodcasts im neuen Jahr. Der Januar im D-Haus ist mit nahezu 100 Veranstaltungen kein langsamer, sondern ein ereignisreicher Einstieg in 2023. Mein Name ist Marion Troja. Ich arbeite in der Abteilung für Kommunikation am Düsseldorfer Schauspielhaus und ich frage an dieser Stelle einmal im Monat einen Gast hier im Tonstudio. Was wird hier gespielt? Und heute richte ich diese Frage an Claudia Hübbecker. Hallo. Hallo Claudia, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich mich auch. Claudia, wenige deiner KollegInnen kennen das Düsseldorfer Schauspielhaus so gut wie du, würde ich mal behaupten, oder? Seit 2006 gehörst, ja. Du, ja, zu ja, genau. Genau. gehörst du zum Ensemble und... So. Ähm, wenn man einen Blick wirft auf die Produktionen, die du spielst, also aktuell im Spielplan sind das zehn Produktionen, die gleichzeitig laufen. Also natürlich nicht an einem Abend, aber die immer noch aktuell ähm, gespielt werden. Ich nenne mal ein paar. Du bist in Kabarett zu sehen in Die Physiker, in Orlando, in Alice, in Linda, in Hamlet, in Nathan To Go. Und äh, im Januar gibt es eine ähm, Premiere, eine Uraufführung, über die werden wir gleich noch ähm, genauer sprechen, die Fünf Leben der Ermgard Coin, in der bist du auch zu sehen. Was ist es am Düsseldorfer Schauspielhaus, dass du dem so treu bist? Was gefällt dir <lacht> hier? Ja, ähm, das, ich hätte das auch nie
1: gedacht, dass ich äh, so lange äh, hier bleiben werde. Und jetzt ähm, ist das natürlich schon zur Heimat geworden, und ich bin sehr anhänglich <lacht> und ich weiß das zu schätzen. Ähm, also die ist, ich meine, im Darstellerischen ähm, äh, gibt es natürlich immer große Wechsel, leider. Oder ist halt so in dem Beruf und äh, da sind auch äh, viele Freunde gegangen, und äh, die ich auch vermisse. Und das ist natürlich immer sehr traurig, aber der Stab, also das... Ähm, wie soll ich sagen, die, die, die Menschen, die das Theater tragen, hinter der Bühne, die bleiben ja dieselben. Und das ist schon ganz schön, wenn das im Laufe der Zeit, äh, ja, das ist so ein, eine Rückendeckung sozusagen, ja. Also, ob das jetzt... Äh, hier Sebastian vom Ton ist, der da sitzt und ähm, diese Sendung hier äh, aufzeichnet und mit dem ich schon viele Produktionen gemacht habe und äh, auch welche, die äh, besonders wichtig für mich waren. Also ich hatte mal so einen äh, Soloabend mit äh, K.L. Peters, dem Pianisten, und da war ich aber alleine Alles auf renkt der Bühne. Sich wieder Alles ein. renkt sich wieder ein. Genau, und ja. das war mir immer sehr wichtig, dass Sebastian hier zum Beispiel eben jetzt ähm, den Ton fährt. Weil das für mich so eine, dann so eine Mini-Familie ist, die eben diese Vorstellung nicht nur begleitet, sondern auch hält. Und das ist halt schon ganz schön. Also es sind halt viele Menschen, die ich kenne, auch wenn, äh, ja, ich meine, natürlich bist du jetzt nicht mit jedem dazu, arbeitet ja auch jeder zu viel, mhm.
0: ja. Ja und es ist jetzt hast du dieses Haus ja wirklich auch schon in ganz unterschiedlichen Zuständen erlebt auch ja. rein baulich in ganz unterschiedlichen oh ja, Zuständen ja, und ähm, das noch viel Weile. größer erlebt zum Beispiel der Zuschauerraum der noch viel größer war der viel, genau ja. noch über tausend äh, nee, das habe
1: ich das habe ich nicht aber aber äh, wir wie denn das nochmal? ich will jetzt nichts Falsches sagen aber es waren auf jeden Fall mehr es wurde sich jedenfalls äh, Jetzt sind wir bei 739. Ja, das reicht das ist, auch. Ne? glaube ich, zweimal ja. verkleinert. Ja, ich meine auch. Mhm.
0: Ja. Also das ganz, ganz Große, das kenne ich nicht. So lange bin ich doch noch nicht. <lacht> naja, ja. aber auf jeden mhm. Fall hast du die Zeit mitbekommen, in der nicht hier im äh, Schauspielhaus gespielt werden konnte. Mhm. und dann äh, Sogar zweimal. Mhm. Zweimal sogar, mhm. genau. Mhm. Und ähm, würdest du sagen, du hast auch eine Beziehung, du stehst auf der Bühne, auf der großen Bühne, auf der kleinen Bühne, mhm. ähm, du bewegst dich hier in dem Haus, wie ist deine Beziehung zu diesem Haus? Oh ja, oh ja, auf jeden Fall. Also das
1: ist, ähm, äh, das ist auch, äh, also das spielt mehr eine Rolle, als man vielleicht denken würde. Äh, ich bin das gewöhnt. Das Haus gibt mir auch, das, das klingt immer jetzt komisch so, als müsste man ständig beschützt werden, wenn man auf der Bühne steht, aber, aber es gibt mir Haltepunkte. Ich weiß, wenn ich in den Zuschauerraum gucke, wo so Gedankenwelten sind. Also, der Raum ist quasi mein Raum dann. Ja, also, es gibt mir, es ist zum Beispiel leichter auf der Bühne zu stehen, als jetzt auf der Probebühne zu stehen. Weil der, der Raum gibt dir irgendwie den, den Fokus vielleicht auch. Also, es ist eine größere Konzentration. Und ja, und ich, ich mag es einfach wahnsinnig gerne, dieses Schauspielhaus. Es ist einfach ein sehr, sehr
0: schönes Theater. Hast du einen Lieblingsort hier? Also Im außer Haus selber. Mitten auf der großen Bühne. <lacht> ja, natürlich, selbstverständlich. <lacht> Mitte Rampe vorne.
1: Nein, ähm, äh, naja, also die Garderobe ist schon sehr wichtig tatsächlich. Also da bin ich auch ein ziemlich schreckliches äh, Gewohnheitstier. Also wenn ich mal aus irgendwelchen Umständen in eine andere Garderobe verpflanzt werde, ist es für mich immer ganz schrecklich, äh, weil ich brauche auch da so eine. Das, ich, ja, das, ist, das hat wirklich was. Es ist nicht nur Gewohnheit, sondern es ist so. Ich weiß dann, wo ich bin. Und ich kann mich konzentrieren. Ich muss mich jetzt nicht um andere Dinge kümmern ja Also es ist so, ich habe da, es ist auch sehr ordentlich in meiner Garderobe im Gegensatz zu, zu meinem sonstigen Leben, <lacht> weil es muss irgendwie eine, eine Konzentration schaffen. Was steht denn da auf dem? ja Ich packe immer meine Sachen aus. Also wir haben ja alle so Schränke mhm. und, äh, und dann, dann stehen halt so die Utensilien, die ich also für diese Vorstellung brauche. Also jetzt so von meiner Seite, also jetzt nicht Requisiten oder so, das kriegt man ja immer alles ähm, gebracht. Aber so, also an ja, eben Parfum oder äh, Kosmetik, also zum Abschminken oder so, oder meine spezielle Seife, die ich lieber benutze, als diese aus dem Handschmelzen. Also das richte ich immer als ein. Und dann äh, auch einen Tee und so. Und was steht da noch? Ja. Ja, das ist es eigentlich. Also so, so diese die Dinge, die ich so vor und nach der Vorstellung brauche. Und ähm, und das räume ich dann auch alles wieder weg. Deswegen bin ich immer die Letzte, die <lacht> so geht aus dem Garderobengang. denke ich immer so: Wo sind die denn alle schon? Es <lacht>
0: muss dann immer alles wieder verstaut werden. Und das ist so, wie, das ist so ein Ritual. Jetzt im Augenblick probierst du gerade an ähm, dem Stück Die Fünf Leben der Irmgard Coin. Das mhm. ist eine Uraufführung zum ersten Mal zu sehen am 14. Januar auf der großen Bühne. Es ist ein Stück geschrieben von Lutz Hübner und Sarah Nemitz. Inszeniert wird es von Mina Salepur und es geht um Irmgard Coin. Ähm, auf dem Plakat in der Stadt, aber auch auf dem Leporello bist du zu sehen, so ein bisschen aus der Welt gefallen, auf einem Stuhl sitzend im Rhein mit einem Pelzmantel und einem Koffer auf den Beinen hm. und guckst ja, wie eigentlich? Ein, auch ein bisschen amüsiert oder ein bisschen verwundert? Oder <lacht> was ist diese Figur oder wer ist diese Irmgard Coin in dem Stück? Wer ja. ist das? Wie spielst du sie? Ja, also das Stück ist ja also tatsächlich ein Stück äh, über
1: Irmgard Coyne. Äh, wobei das natürlich jetzt nicht den Anspruch hat oder, oder das Ziel hat, äh, wir geben jetzt hier eine lückenlose Biografie. Das kann man ja gar nicht leisten. Also es ist schon ein Theaterstück. Also insofern ist es auch eine Kunstfigur. Also ich mache jetzt zum Beispiel nicht ihre Sprechweise nach, hat mir aber schon die Diktion, also sie war, hat ja fast ihr ganzes Leben, also das stimmt nicht, das kann man gar nicht sagen, aber sie war also äh, in Köln sehr beheimatet, sagen wir mal so. Das ist wahrscheinlich auch schon falsch das Wort, weil beheimatet war sie ja eigentlich auch wiederum nicht. Also sie musste ja ins, in die Emigration gehen und ähm, ich weiß nicht, vielleicht müsste man kurz erzählen, wer sie eigentlich war, um überhaupt, <lacht> bevor ich sage, was wir da machen.
0: Ja, eine und der halt. bekanntesten Schriftstellerinnen, die es ja. in Deutschland gab, in ja. der Weimarer Republik. Ja. ja, und eine, die dann irgendwie
1: erstaunlicherweise, kann man gar nicht verstehen, wenn man ihre Bücher liest, in Vergessenheit geriet. Also schon auch ein Opfer der Zeit, wobei sie den Begriff Opfer, glaube ich, sehr entschieden von sich gewiesen hätte. Das ist auch so reizvoll an dieser ähm, Figur, die ich da jetzt versuche zu kreieren, zusammen mit Mina und den anderen natürlich, ähm, dass sie so eine, also neben dem großen Humor auch eine große Würde hat. Also es geht jetzt nicht darum zu zeigen, hier war eine erfolgreiche äh, Schriftstellerin und dann kam der Fall durch äh, äh, das. Der ist Dritte Reich und ähm, ihre Bücher wurden verboten. Sie ist dann eben äh, ins Exil gegangen, ist dann aber auch wieder zurück mit falschem Pass nach Köln zu ihren Eltern, in ihr Elternhaus. Also in, ähm, hat dann in einer Ruine mehr oder weniger gelebt, soweit man das äh, liest. Und ähm, das ist ein sehr facettenreiches Leben, das, also wir, haben da, wir sind alle eingetaucht und lesen alles Mögliche, was man nur so kriegen kann über sie, weil sie so schillernd ist und so interessant und die Worte reichen eigentlich da gar nicht. Also eine Frau, die also zum Beispiel ein Satz von ihr ist, äh, äh, was man glaubt, gibt es. Also hat auch, es sind sehr widersprüchliche Aussagen, also, äh, wie, wie jetzt einzelne Dinge waren. Also sie hat auch wohl ähm, ist ein bisschen was erfunden, aber das macht es nicht weniger authentisch. Und, äh, und diese Bücher, die sie geschrieben hat, äh, da versteht man wirklich überhaupt nicht, warum die so lange da nicht äh, gelesen wurden, weil das eine fantastische, großartige Literatur ist. Und beides zusammen, also wir machen ja dieses Kombipaket, ne, dass wir diesen neuen Text über sie, der aber auch so den Sprachduktus von ihr äh, versucht einzufangen, äh, also den Humor, das ist jetzt keine traurige Veranstaltung, auch wenn es um Exil und, äh, ähm, ja, unschöne Dinge geht, sondern es ist, es ist schon sehr, es hat sehr viel Humor, den sie auch hatte. Also es gibt ja auch so, so eben auch Podcasts oder Radioaufzeichnungen.
0: Also sie hat ja sehr viele Interviews gegeben, als sie dann wieder entdeckt wurde. Vielleicht kann man an der Stelle auch ganz kurz sagen, ähm, Lutz Hübner und Sarah Nemitz haben sich ja eine bestimmte Ausgangssituation überlegt für die Art und Weise, wie sie die Geschichte erzählen wollen. Ja,
1: ja da, also in dem Stück ist es so, dass es ähm, in einem Fernsehstudio spielt, spielt. Wir haben hier, also es ist etwas sehr Besonderes, ich glaube, sehr reizvoll könnte das sein für das Publikum. Wir spielen nämlich, also wir spielen auf der Bühne, aber das Publikum sitzt auch auf der Bühne, auf der Drehbühne und rundherum ist ein Rundhorizont, der wunderbar bemalt ist, wieder mal ein eine, eine tiefe Verbeugung vom Malersaal. Also das ist wirklich fantastisch. Die haben da verschiedene Himmelsstimmungen. Also es gibt ein warmes, sonniges Licht. Es gibt ein äh, helles, blaues, aber nicht nur eben, nicht nur die Farben, sondern eben, es ist wirklich Himmel. Es gibt einen dunklen äh, und äh, bewölkten Himmel. Aber das ist äh, unheimlich schön, wenn man da in diesem Raum sitzt und alles ist weiß, also der Boden ist weiß, die Stühle, auf denen die ZuschauerInnen sitzen, sind weiß, Drehstühle, du kannst dich also nach allen Seiten drehen, wenn du möchtest, und wir spielen dazwischen, aber nicht nur dazwischen, auch an anderen Orten. Ich will sie eigentlich gar nicht so verraten. <lacht> <lacht> Aber es ist so toll, das ist, dass man so ganz ungewöhnlich. So all, also was ungewöhnlich? Aber für mich neu, ich habe es noch nie gemacht. Für, für die Zuschauer, so
0: auch neu auf der großen
1: Bühne ja, zu sitzen. Ja, oder? Ne? Also Auf der Drehbühne, ich weiß nicht, also die sich dann auch drehen kann oder sich auch sonst bewegen.
0: <lacht> Aber es ist nicht gruselig, es ist keine Geisterbahn, wo man Angst haben muss. Aber dieses 360 hm. Grad. Ähm, ja. Ding ist ja schon auch eine Spezialität von Mina Salipur. Ne? Sie hat hier in Düsseldorf ja Paradies am jungen Schauspiel vor einigen Jahren inszeniert, ja. auch zusammen mit dem AutorInnen-Duo ja. Lutz Hübner und Sarah Nemitz und ja auch Christmas Carol, das mhm. Weihnachtsstück mhm. im Zentral und auch da waren es beide Male, diese 360 Grad. Ja. Äh, ja, das hat
1: was. Also ich bin mal gespannt, wie das dann ist, wenn das Publikum da ist, mhm. äh, weil im Moment... Äh, sitzen die ganzen Menschen, die an dieser Produktion mitarbeiten, ja auch dort und werden also dann angeguckt von uns und sie gucken uns an. Also es ist sehr nah. Aber es ist kein Mitmachtheater in dem Sinne. Also keine Angst, es wird jetzt nicht aufgefordert aufzustehen, ein Gedicht aufzusagen oder so. Aber, aber die Menschen sind Bestandteil des Raumes. Und das finde ich eigentlich ganz toll. Das ist ja auch so, also eigentlich in der normalen, Bühnensituation mit Zuschauerraum und Bühne ist es ja auch immer eins. Also die, zu der Frage von vorhin. Also die, die, das Publikum gehört ja immer dazu. Es ist halt nur, fühlt es vielleicht manchmal sich so deutlich, wenn es im Dunkeln sitzt. Und die Menschen da oben auf der Bühne sind so beleuchtet. Aber letztendlich ist
0: jeder eigentlich immer Teil mit seiner Energie, die er da reinbringt. Nur wenn du ganz nah bist, ist vielleicht es äh, vielleicht schon auch noch mal deutlicher zu spüren, wenn jemand reagiert, oder? Ja, ja, total. Deswegen bin ich ein bisschen sein.
1: nervös, ja.
0: <lacht> wie das dann so ist. Ja. Vielleicht hören wir mal kurz rein, du hast ein kleines, äh, eine kleine Kostprobe aus dem Text mitgebracht. Ja, das
1: ist am Anfang, also es, äh, sie kommt da eben, sie ist da in einem in einem äh, Studio, einem Filmstudio, äh, sagt man. Ob das wirklich so ist, kann ja jeder für sich entscheiden. <lacht> wir sind ja eben nicht in einer Kuckkassenbühne mit deutlichen äh, Zeichen äh, von Requisite und Bühnenbild, sondern wir sind eben in einem ganz besonderen Raum. Also es könnte auch in dem Kopf von Frau Kollen stattfinden, was man da sieht. Und die Figuren, die auftauchen, sind zum Teil eben die Menschen aus dem Fernsehstudio, aus dem Filmstudio, und zum Teil kommen dann aber eben auch Gestalten aus ihrer Vergangenheit. Also äh, die auch so angesprochen werden. Also die Kenner von der Biografie werden es dann ähm, gleich wissen, aber die anderen werden es auch verstehen. Also, es ist jetzt kein Pro-Seminar über Irmgard Kreun. Aber das Vorkennt Ansinnen
0: ist. in diesem Fernsehstudio hm. ist, eine, eine Biografie über Irmgard Kreun zu drehen, also ihre ja. Lebensgeschichte ja, im ja. Film zu stellen. Ja, aber sehr knapp verpackt.
1: Äh, in einem. Also, das Format sind 30 Minuten und da sind dann äh, Thomas Mann und noch ein paar andere Herren äh, dabei. Und sie ist als einzige Frau, darf sie, darf sie auch, und die einzige, die auch noch lebt, äh, ist sie also auch vertreten. Also das Stück spielt Ende der 70er Jahre, also als sie wiederentdeckt wurde. Aber da zu Beginn des Stückes ist, ist es, glaube ich, noch nicht ganz so weit. Also da wird, wird sie eher so ein bisschen behandelt als nicht mehr so ganz <lacht> vorhanden. Und dann kommt sie da aber rein und ähm, mischt den Haufen auf. Oder was man sich sehr gut vorstellen kann. Also insofern ist die Idee schon wirklich sehr gut. wie gesagt, also wenn... Jemand Feuer fängt für diese Autorin und sich dann vielleicht was anhört und wie sie redet, das ist ein großer Genuss, weil sie wahnsinnig schlagfertig war und, äh, und auch manchmal so die Interviewer äh, so an der Nase rumführt. Man merkt es dann so ein bisschen, aber es ist nie böse. Es ist immer sehr mit so einem Augenzwinker, das finde ich sehr schön. Ja, ich dachte, ich ähm, ähm, spreche mal etwas äh, vom Beginn dieses äh, Stückes, wenn sie dann da äh, begrüßt wurde von dem. Von der Filmcrew. »Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich hoffe, dass ich durch mein leibhaftiges Erscheinen nicht allzu viele Illusionen und Recherchen ruiniere. Sie haben sich sicher ein Bild von mir gemacht. Und es gibt gute Gründe, dass dies in der Bibel von höchster Stelle untersagt wurde.« Andererseits habe ich nicht vor, sie lange aufzuhalten. Sie haben zu tun und ich weiß, dass Autoren beim Film immer ein wenig stören, selbst wenn sie das Drehbuch geschrieben haben. Aber vielleicht bin ich in diesem speziellen Fall eher eine Reliquie. Tragen Sie mich einmal in einem gläsernen Sarg um das Studiogelände und dann setzen Sie
0: mich wieder in ein Taxi. Einverstanden? Einverstanden würde ich sagen. Mhm. Ja, die fünf Leben der Irmgard Coyne auf der großen Bühne und zwar für alle auf der großen Bühne mhm. und ähm, an diesem Abend gibt es nochmal was Besonderes. Um 19 Uhr ist die Premiere, aber um 21.30 Uhr haben wir noch eine weitere Premiere im Foyer. Dort wird es ähm, das Kunstseiende Mädchen geben, eigentlich der berühmteste Roman von Irmgard Coyne, mhm. wahrscheinlich auch der Titel, der den meisten äh, irgendwie im Kopf ist und ähm, es wird Pauline Kästner zu erleben geben im Foyer. Wolfgang Michalek hat die szenische Mitarbeit übernommen für diesen Abend. Und das Ganze gibt es als Kombination zu buchen mit einem Kombiticket. Aber es ist auch ein Abend, äh, den man jeweils getrennt voneinander erleben und sehen kann. Ja, das ist wirklich eine, eine
1: ganz besondere ähm, Kombination, weil Pauline spielt ja in den fünf Leben der Irmgard Coin. Mit. Sie spielt nämlich äh, die jüngere Schauspielerin, die also die jüngere Irmgard Coin spielt. Und äh, das ist natürlich eigentlich ganz schön, weil das entwickelt sich sozusagen aus dem Abend heraus. Also, sie spielt die junge Irmgard Coin, sie lernt die alte Irmgard Coin kennen und dann spielt sie einen Text von Irmgard Coin, nämlich das Kunstsein im Mädchen. Und das kann man quasi äh, dann, das Publikum kann das so miterleben und zusammen anschauen. Also zuerst das eine und dann sieht man dieselbe Schauspielerin, was sie daraus macht.
0: Ja, also aus dem einen Stück in das andere genau. reinfließen, reinleiten ja. als Zuschauer in das kunstseidene Mädchen. Vielleicht noch ganz kurz zu diesem Roman. Da, finde ich, merkt man schon in den, auf den ersten Seiten diesen besonderen Ton, auch diese Art und Weise, wie da ähm, Männer beschrieben werden ja. mit ihren Eigenarten. Das ist schon Genomenal, ein ziemliches ne? Vergnügen, oder? Ja, das finde ich auch. Also ich, äh, mir war auch der Titel,
1: ich muss es wirklich gestehen, auch also der Titel äh, bekannt, aber ich hatte es irgendwie auch in meinem Kopf, so abgestempelt als, ach, das ist was, was Schauspielerinnen dann als Monolog im Theater gerne machen, mit Musik oder so. <lacht> und ich habe es aber nie gelesen. Und als ich dann erfuhr, dass ich das hier spielen kann, also diese Rolle bekomme, da habe ich natürlich dann kräftig angefangen zu lesen und dann war ich also hin und weg. Also Kunst seines Mädchen war auch tatsächlich das Erste, was ich gelesen habe und war völlig fasziniert von dieser Sprache, von dieser Chuzpe, ja, von, dieser, äh, von diesem Perspektivwechsel, also wie, oder von dieser, die, die Sprache, die, so, die, ähm, die sich so verändert auch. Und, die, und dieses natürlich, also ich meine, die war ja auch eine wahnsinnig junge Frau, als sie das geschrieben hat. Ne? Das ist jetzt ja nicht eine äh, irgendwie, also diese dieses Durchleuchten von ähm, bestimmten Menschentypen, ja, und dieses, und das aber so, so, also so amüsant äh, auf den Punkt zu bringen und nicht zu viel Schnörkel zu machen, sondern also manchmal auch so verknappte Sätze oder so, das ist, das fand ich genial. Also ich habe mich ein bisschen geschämt, dass ich, dass ich das vorher nicht weiß. Genau das nämlich eigentlich, was dieses, diese, dieser völlig unberechtigte Titel von Unterhaltungsliteratur, ich meine natürlich, du kannst das wunderbar lesen, das ist aber kein Qualitätsmangel, ja. Sondern im Gegenteil, du hast Lust, es zu lesen. Und das ist ja auch ganz schön, wenn ein
0: Buch das provoziert. Ne? Ja, und diese Doris ist ja auch eine fantastische Person, die ja, äh, dort ja. zu erleben ist. Ja, das die, ist eben genau die Hauptperson, ja. Die ein ja. Glanz sein ja, möchte, genau. ja, genau. genau. Ja, gehen wir weiter im Programm. Wir haben ja. jetzt keine 100 Veranstaltungen mehr, Claudia, über die wir uns jetzt hier unterhalten. Eine weitere große Premiere ist am 21. Januar. Johanna to go von Friedrich Schiller. Und zwar nicht hier im Schauspielhaus, sondern in der Kreuzkirche in Pempelfort. Johanna, auch eine berühmte Frauenrolle oder diesmal wirklich eine richtig berühmte Frauenrolle der Theaterliteratur. Mhm. Ähm, Hast du die schon mal gespielt, Nein. Johanna? Nein, Nein. gibt es ja gar nicht. <lacht> Leider. <lacht> Sie sind mir nicht untergekommen. Ja, es ja, sind ja gar nicht ähm, so, also es gibt viel mehr Männerrollen als Frauenrollen, gerade in der klassischen Theaterliteratur. Mhm. Und die Frauen, die es gibt in der Literatur, die sterben ja meistens. So ist es ja auch oder häufig, oder wie? Ja, ja das stimmt. Ja,
1: es ist, es, ist eigentlich, äh, es ist, ändert sich ja zum Glück etwas. Also es ist ja, ich meine, solche Stücke wie das jetzt eben, die Irmgard Coin. das ist ja, es gibt ja nicht nur die Figur der Irmgard Coin. es gibt ja noch ein paar andere Frauenrollen da drin. und äh, Oder eben Linda, dieses also Stück von Penelope Skinner, da gibt es ja auch, also neben Linda, die ja die Hauptfigur ist, aber es gibt eben auch noch ein paar andere gute Rollen da drin. Und ähm, insofern, also die neuere Literatur äh, oder die neuere Dramatik ist, denkt ja und schreibt ein bisschen anders.
0: Ja, Linda, das ist auch eine Produktion von dir, die es schon einige Jahre äh, hier zu sehen gibt. Im Februar spielst du das wieder, ich.
1: Ja, also so, wenn es sich nicht geändert hat, spielen wir es am 6. Februar. Ähm, es ist so schwer anzusetzen. Deswegen hat es jetzt leider wieder eine Pause von zwei Monaten. Das ist ein bisschen schade. Also ich hänge sehr an dem Stück. Weil es ist für mich eine äußerst wichtige Figur. Und ich habe immer das Gefühl das ist ein sinnvolles Theater, was ich da spiele. Also im Sinne von, ähm, es gibt viel Feedback. Und zwar jetzt nicht nur, das war ja toll gespielt oder so, sondern dass das Thema ähm, ein, ein wichtiges Thema ist, was, ist auf, was auf der Bühne verhandelt werden sollte und dass viele damit was anfangen können, weil, es, weil sie sich äh, entweder verstanden erkannt oder oder ja, ihre eigenen Erfahrungen damit gemacht haben. Natürlich ist jetzt hier da so, Linda ist ja auch ein, ein Theaterstück, es ist natürlich alles überspitzt und sehr dramatisiert und ähm, ja auf die Spitze getrieben eben. Aber das ist schön, es ja. zu fühlen, dass das etwas
0: ist, was einen Widerhall gibt im Zuschauerraum. Diese ähm, Johanna-Inszenierung, die wir jetzt ab Januar ähm, durch die Stadt und durch die Orte schicken, durch die Spielorte schicken, die wird sich auch ähm, die Frauenrolle mal ein bisschen genauer angucken und wie es denn eigentlich sein kann oder wie denn eigentlich auf diese Heldin geguckt mhm. wird. Mit diesen To-Go-Formaten hast ja auch äh, du schon Erfahrung. Ja. Robert Liniger macht die äh, seit einiger Zeit am Düsseldorfer Schauspielhaus. Mhm. Los ging es mit Faust To-Go. Dann kam Nathan To-Go, was auch immer noch gespielt wird. Mhm. Und ähm, ja, es äh, sind Räume wie jetzt die Kreuzkirche in Pempelfort, aber es wurde auch schon in, im Krankenhaus, in einer ähm, Klinik gespielt oder in äh, verschiedenen Kulturzentren oder Orten. Mhm. Es ist mhm. immer, wenn es einen Raum gibt für mehr als 100 Personen, kann man sich gerne bei uns melden, ähm, bei kbb@dhaus.de und uns einladen. Und dann gucken wir gemeinsam, ob das geht. Jetzt also mit Johanna Erzähl doch mal Claudia, wie ist das durch die Stadt zu gehen mit so einem Stück? Das ist sehr interessant,
1: weil du kommst natürlich auch in Gegenden, die du nicht kennst oder also das, also du, du, weil es geht ja auch oft an den Rand der Stadt und ist jetzt nicht immer nur alles so zentral. Das, und das ist auch also da, weil wir vorhin über den Raum sprachen, weshalb ich es auch so schätze zu wissen, hier ist das Theater ist so, wie ich es kenne. Das war was anderes, ähm, aber das war auch ganz anders konzipiert. Und dadurch äh, ist es dann jedes Mal ähm, also eine Herausforderung, sich in dem neuen Raum natürlich zurechtzufinden. Die Bühnenbilder sind aber natürlich auch so gestaltet, dass sie eben äh, mobil sind. Und äh, das ist schön. Also ich meine, es gibt natürlich Räume, also jetzt gerade die Kreuzkirche zum Beispiel, das fand ich eine der schönsten Vorstellungen. Oder auch in der Synagoge haben wir gespielt, das war auch wahnsinnig schön. Und das, das ist schon toll, weil du ja oft eben nicht weißt, wo du hinkommst, wenn du den Raum eben nicht kennst. Und dann hast du da so ein bisschen eine kleine Probe oder <lacht> einen Soundcheck oder so. Und dann ähm, wirst du auch so äh, willkommen geheißen von den Menschen, die da das betreiben, was auch immer es ist. Und äh, das war eben auch in der Kreuzkirche zum Beispiel besonders nett und freundlich und
0: ja, und es ist ein sehr schöner Raum, es ist eine sehr schöne Kirche. Ja, das ist ähm, die weitere Premiere, die wir haben im Januar. Und ähm, gut, kommen wir zu unserer Kategorie. Das lässt mich zurzeit nicht schlafen. Naja, also wenn man auf die Welt guckt, gibt es im Augenblick sehr viele Gründe, warum uns das Schlafen nicht besonders leicht fällt oder nicht leicht fallen sollte. Ja. Einer ist besonders bedrückend, ähm, die Situation im Iran, ähm, die vielen Menschen, die schon gestorben sind und die vielen Menschen, die inhaftiert wurden und die zum Teil äh, zum Tode verurteilt worden sind und ähm, zu Recht ja auch äh, fordern, dass wir uns äh, solidarisch zeigen, dass wir ähm, darauf aufmerksam machen, dass ja. wir sie sehen und dass wir auch sehen, was da passiert ist, was ja auch am Anfang von vielen Frauen in Bewegung gesetzt mhm. worden mhm ist ähm, eine Frau, die da auch ähm, sich sehr engagiert und ähm, das Ganze in die Welt und nach vorne bringt, ist Mina Salepur, die Regisseurin von Die Fünf Leben der Irmgard um, Coin. Claudia, ihr habt jetzt auf der Probe ähm, mit dieser Situation ja auch zu tun. Ja, ja. Wie, wie, wie kommt das bei euch, wie ist das Thema? Ist es ist ein großes Thema. Das
1: ist auch absolut richtig. Also das hat, also sie informiert uns auch. Also das ist ein reger Austausch. Es gibt eine ähm, gespenstische, wie soll ich sagen, Doppelung. Ist nicht so ganz treffend, aber ein Widerhall in dem Stück, weil es da ja auch um eine Frau geht, die äh, ihre Heimat verlassen musste. Und das ist schon, also es ist nicht so, man redet über dieses Ereignis oder über diese Missstände und über diese Verbrechen. Und dann macht man irgendwie so, jetzt machen wir das Kapitel zu und jetzt gehen wir auf die Bühne und jetzt machen wir was ganz anderes. Sondern es spielt natürlich da rein. Aber es spielt auch raus. Also weil wenn Mina dann bangt, um einen nahestehenden Menschen dass äh, der ra äh, rauskommen kann, also obwohl Visa vorhanden, aber dass wirklich äh, der Flug nach Deutschland gelingt ja, und dass ein, ein, eine große Angst ist. Äh, äh, und, und du dann spielst äh, eine Szene von ja, einer Emigration und einem äh, sich nicht zurecht so finden In der neuen Welt vielleicht auch oder in einer oder in der alten Welt auch nicht mehr zurechtfinden und ein isoliert sein, ein einsam sein, das auch alles in der Irmgard coin Biografie sehr äh, äh, ja, springt, ein sehr an und das, äh, das ist dann schon also äh, Gegenwartstheater. Ja, also, das ist nicht unabhängig voneinander und das ist ja auch gut. Ja, also,
0: vielleicht muss man noch sagen, Mina Salipur stammt aus Therapie. Ja, so, ja, ist ähm, eine ja, Theatermacherin ja. mit vielen ja. Kontakten, familiären, hast du gerade schon gesagt, mhm. und auch äh, freundschaftlichen und künstlerischen ja. Kontakten zu ja. Also gerade
1: die KünstlerInnen werden ja auch äh, besonders, sind ja besonders bedroht. Also deswegen gibt es da natürlich auch
0: nochmal. Äh, Genau, und ähm, das Düsseldorfer Schauspielhaus hat auch ähm, eine Veranstaltung oder mehrere Veranstaltungen, aber im Januar gibt es eine Veranstaltung, das wird eine Lesung sein im Foyer unter dem Titel Die Unbeugsamen, das ist an verschiedenen Theatern ähm, schon zur Aufführung gekommen oder ist äh, war, war dort zu Gast, das mhm. sind ähm, Texte von AutorInnen, von KünstlerInnen, ähm, von Menschen, die sich für den Iran oder für die Revolution im Iran einsetzen, die davon ähm, in Bezug haben, davon betroffen sind. Und ähm, zusammen mit Ensemblemitgliedern hier aus dem Düsseldorfer Schauspielhaus wird es am 22. Januar um 19 Uhr diese Lesung, Die Unbeugsamen, geben.
1: Das darf ich nicht verpassen.
0: Dragstar NRW 2023. Das ist was ganz Neues. Claudia, das dürfen wir nicht verpassen. Ah, Am 20.01. <lacht> um 20.00 Uhr <lacht> im Kleinhaus. Naja, du spielst so viel, ich weiß nicht. Wahrscheinlich hast du, stehst du auf der Bühne. Das tut mir leid. Dann werde ich dich im Kleinen Haus vertreten. Ja, Effie Beast lädt ein. Seit einem Jahr gibt es im Unterhaus die Drag Show Drag and Beast sehr erfolgreich, sehr populär und angesagt. Und jetzt gibt es eben diese Neuheit, dass es einen Wettbewerb gibt. Fünf Dragstar-Künstlerinnen treten gegeneinander an in verschiedenen Kategorien aus NRW. Nach dem Wettbewerb wird noch eine ziemlich bunte, wie man sich vorstellen kann, mit großen Gesten, großem Kostüm, Drag, Verkleidung, Travestie, Spaß im Foyer im großen Haus gefeiert werden. Gibt es etwas, was du nicht verpassen willst im Januar? Ja, also mich würde, äh, also
1: abgesehen von den Unbeugsamen, natürlich auch äh, die äh, Lesung Tagebuch des Überlebens äh, sehr interessieren. Das ist eine Lesung also mit äh, Florian Lange und dem ukrainischen Autor Pavlo
0: Arie. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Pavlo ja. Arie ist... Ähm ein Autor aus der Ukraine, der in Berlin lebt, der aber ähm, ganz viel auch hier am Düsseldorfer Schauspielhaus im Augenblick ist, weil er die Überschreibung von der Odyssee für das Düsseldorfer Schauspielhaus, für das Stadtkollektiv ähm, ja, schreibt, macht zusammen. Das wird im Februar ähm, zur Uraufführung kommen, aber Tagebuch des Überlebens gibt es am 28.01. um 20 Uhr. Ja, Und ähm, genau, darin beschreibt genau. er eben die ähm, ersten Tage auch ähm, ja, des Krieges, der natürlich mhm. schon ein bisschen länger dauert mhm. als äh, Februar 2022. Aber es wird irgendwie sehr deutlich, ähm, dass es seitdem nochmal ähm, einen, einen ganz anderen Blick auf das eigene Land gibt. Ja, also das, das wäre auf jeden Fall nicht
1: zu verpassen. Davon lasse ich mich überraschen. Ja, Death Café habe ich hier im Leporello entdeckt. Da steht Gespräch über Tod und Sterben am 19. Januar um 17 Uhr im Foyer des Schauspielhauses. Das klingt sehr interessant und äh, finde ich sehr, sehr gut. Also, es geht hier nicht, es steht hier auch in dem Klappentext sozusagen. Das ist also jetzt nicht nur um eine eigene Erfahrung mit Verlust und Abschied, sind dabei keine Voraussetzungen. Es geht dezidiert nicht um Krisen- oder Trauerbegleitung, sondern um, also das sage ich jetzt, das geht jetzt nicht mehr um das Thema Tod. Und äh, das ist ein Tabuthema. Es ist so, erstaunlicherweise. Und das finde ich doch äh, wirklich eine, eine gute Idee, äh, so ein Zusammentreffen hier in Gang zu bringen. Das wird ja auch wohl dann wiederholt stattfinden,
0: oder? Habe ich genau, alle drei Monate ja. im offenen Foyer. Mhm. Ja, wenn es darum geht, übers Sterben zu reden, werden wir alle, haben wir alle große Schwierigkeiten, die Worte ja. zu finden. Und ja. es gibt 1.500 äh, Death Cafés weltweit. Das ist, ähm, glaube ich, von London aus, äh, diese Bewegung, ging das los. Ja. Und ähm, jetzt wird es das erste eben auch in Düsseldorf geben. Von Mittwochs bis Samstags, jeweils von 14 bis 16 Uhr, haben wir das äh, Foyer im Schauspielhaus geöffnet für Begegnungen, für Gespräche, aber auch einfach, um dort zu sein und ähm, ja, mit Menschen zusammenzutreffen, wie jetzt hier zu diesem besonderen Anlass, ähm, um über Dinge ins Gespräch zu kommen. Ein, ein öffentlicher Ort, über dem man, an dem man eben auch über solche Dinge mal reden kann. Ja, Das ist am 19. Januar um 17 Uhr das erste Death Café in Düsseldorf, im Düsseldorfer Schauspielhaus. Ich habe noch eine Sache, von der ich mich überraschen lassen möchte. Das ist eigentlich schon ein, ein kleiner Klassiker geworden im jungen Schauspiel. Ähm, bislang habe ich es aber noch nicht gesehen. Ich habe es bislang immer verpasst und das ist ein Bilderbuchkino. Weißt du, was ein Bilderbuchkino ist? Ist das, nein, eigentlich nicht, ich kenne nur dieses, wo die, wo die rausgenommen werden, dieser ist es das? Ja, also, also, also es so treffen sich Art kleine oder? Kinder ab ja, drei, ja. schon auch mit ähm, ihren erwachsenen BegleiterInnen ja. im Foyer, im jungen Schauspiel und es werden ähm, die Bilder aus Bilderbüchern groß projiziert ja. und es wird dann nicht ähm, einfach nur vorgelesen, sondern die Kinder... Ähm, Gehen in Interaktion mit den Bildern als Anlass und ja. ähm, werden eben auch selber mit eingeschlossen. Und man kommt ins Gespräch über, ähm, ja, mit Dreijährigen, Vierjährigen Toll. über die Geschichten, ja. die da so passieren. Ja. Und am ähm, 8. Januar um 11 Uhr geht es um das Buch Folge deinem Stern von Stefanie Lucianovic und illustriert von Vashti Harrison. Mhm. Und äh, das möchte ich gerne sehen. Es gibt auch im Februar wieder neue Termine und es wird im Februar auch ein Bilderbuchkino geben, in deutscher und in ukrainischer Sprache. Ja. Aber da werde ich dann noch mal ja. gesondert darauf hinweisen. Ja.
1: Also im jungen Schauspielhaus möchte ich auch unbedingt noch das Leben macht mir keine Angst mit meiner Tochter sehen. Das habe ich nur bis jetzt noch nicht äh, hinbekommen, weil ich da, weil das ist
0: immer ein Terminproblem. Genau, aber das Leben macht mir keine Angst. Eine Inszenierung von der gerade mit dem Faustpreis ausgezeichneten Regisseurin Lisbeth Kolthoff zeigen wir auch immer wieder sonntagsnachmittags. Also, das ja, ähm, gut. ist durchaus auch nochmal eine Emotion. Ein bisschen für besser ich. aufpassen. Ja. Das werde ich mir unbedingt noch ansehen. Ich werde mir unbedingt auch mal eine Theaterclub-Premiere angucken und da habe ich mir nämlich ausgesucht am 22.01. um 18 Uhr, auch in der Münsterstraße im jungen Schauspiel, die Premiere von Renn. Das ist der Theaterclub der 12- bis 16-Jährigen. Ähm, und es geht um ihre Perspektive in diesem, dass uns die Zeit davon rennt, wenn wir auf die Klimakrise gucken.
1: Ja.
0: Und wie wir es trotzdem schaffen, mit Wut, aber auch nicht mit Hoffnungslosigkeit, sondern mit ähm, einem Blick dafür, was zu tun ist und was wir jetzt tun können, äh, eben auf das Leben zu gucken, wenn man zwölf ist. Oder wenn man 13, 14, 15, 16 ist. Und das interessiert mich wirklich. Das Stadtkollektiv hat ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten mitzuspielen über eine ganze Spielzeit hinweg, aber auch in Workshops oder in ähm, kleinen Aktionen, die sie machen auf der Seite Stadtkollektiv. Ähm, Im Web, auf unserer Webseite kann man sich dafür auch immer kurzfristig anmelden. Ja, Claudia, das war jetzt schon unser kleiner Ritt durch den Januar. Ich wollte noch sagen, dass ich Trauer ist das Ding mit ah, Federn noch so gerne. Eine sehen Inszenierung möchte. im kleinen Haus. Ja, genau. Die
1: hast du verpasst, bis. jetzt? Die habe ich bis jetzt verpasst, weil eben aus äh, ja, ich habe da immer so viel parallel, sind es Proben oder sind es Vorstellungen im großen Haus. Deswegen ist mir das immer Durchgerutscht. Neulich hatte ich mir schon einen Termin ausgeguckt, da hatte mich dann aber der Kollege Timo Schwarz darauf aufmerksam gemacht, dass ich parallel Hamlet habe. Da dachte ich, ach so, stimmt, das geht nicht. <lacht> aber am 22. Januar um 16 Uhr läuft es. Das. das ist auch der Tag, an dem die Unbeugsamen dann um 19 Uhr ihr Es wird also ein Theatertag werden. Oder man kann zu Johanna Tugol in die Kreuzkirche. Also, es ist ein richtig, das ist ein reicher Tag was das Theater angeht.
0: Genau. Na gut, da haben wir eine Menge zu tun jetzt, oder? Allerdings wird es sehr anstrengend, das neue Jahr. <lacht> Claudia, ich freue mich total ähm, auf Irmgard Coyne, auf dich, auf der großen Bühne und auf diesen einen Moment, von dem du mir erzählt hast, den wir jetzt aber noch nicht verraten, wenn Claudia, wie soll ich sagen, an einem bestimmten Ort im Düsseldorfer Schauspielhaus sitzt. Und es sehr genießt. Aber da müssen jetzt alle kommen. Ja, genau, das ist,
1: genau. Es ist nämlich nicht nur, dass wir auf der Drehbühne spielen, sondern es gibt auch noch andere. Äh, dieses, dieser Rundhorizont, der die Drehbühne umgibt, äh, ist nämlich auch beweglich. Er kann nach oben gezogen werden. Er kann durchscheinend sein. Das ist ein ganz toller Stoff. Also, da sind viele Geheimnisse drin. und Viele Überraschungen. Ich danke dir, Claudia. Sehr, sehr gern. Danke. D-Radio. Der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streaming-Portalen.